0: No Anna, mitä kuuluu?
1: No just tällä hetkellä mä, mulla on taas menos vähän semmoinen niin kuin ehkä raskaampi kausi niin ilmastoasioissa. Mä huomaan, että se menee semmoisissa sykleissä. Että on talvella, jos ei ole lunta, mä oon tehnyt viime aikoina ihan liikaa duunia. Että mä oon niin selkeästi vähän kuormittunut. Ja sitten musta tuntuu, että se rupeaa oireilemaan Tähän ilmastofiilikseen, että se, se mun kuormitustila vie vähän mun omiin tunnetiloja silleen, että et musta rupeaa tuntua, että tää on toivotonta. mun tulee vähän semmoista niinku synkkää fiilistä, semmoista, mä oon yksin näiden asioiden kanssa ja ei mikään muutu. Mä oon Anna Söval, 38-vuotias helsikiläinen, ja mä oon ilmastoterapian tarpeessa.
0: Ilmastoterapia, ilmastoterapia, ilmastoterapia.
1: Tämä podcast on nimeltään Ilmastoterapia, ja tätä julkaisee HSYn Ilmastoinfo. Mun ilmastoterapeuttina sarjassa on Pekka Sauri. Tänään Mua ahdistaa tulevaisuus. Ja se, että saadaanko me ihmiset, jotka kärsitään ilmastoahdistuksesta, jotenkin takaisin toivoja. Ja miten me voitaisiin ylläpitää sitä toivoa tulevaisuuteen. Mulla on ilo saada keskustella tästä aiheesta kirjailija tiedetoimittaja ja ympäristöaktivisti Risto Isomäen kanssa. Tosi kiva, että pääsit tänään etäyhteyksiin tähän meidän podcastiin.
0: Kiitos, kun kutsuitte mut tähän mukaan.
1: Sattumoisin tänään, me eletään vuoden 2020 pimeintä päivää. Ja jollain tavalla musta on mahtavaa, että just tänään me saadaan keskustella tulevaisuudesta – ja toivosta. Ehkä kaiken tämän pimeyden ja eristyksen ja maskien ja muiden rajoitusten keskellä voi hetkittäin tuntua vähän synkältä tai toivottomalta, mutta historiasta me tiedetään kuitenkin, että ihmiskunta on tehnyt suuria harppauksia juuri tällaisten kriisien keskellä ja jälkeen. Risto, millaisi fiiliksillä saat oot herännyt tähän vuoden Pimeimpään päivään?
0: No Minusta vuoden pimein päivä on aina aika hieno päivä, koska silloin tietää, että puolet sitä kaikkein pimeimmästä ajasta on nyt ohi. Hyvällä säkellä vähän enemmänkin kuin puolet, koska niin kuin jos on yhtään onneen, niin silloin toisella puolella on kuitenkin osan aikaa lunta, jolloin on paljon valosampaa. Tämä on niin kuin varmaan aika monille kaikkein vaikein. Tämä väli, jossa niin kuin muuttuu yhä pimeämmäksi ja pimeämmäksi ja yli on jäljellä, mutta tästä on niin kuin hirveän paljon kivempi ruveta katselemaan eteenpäin ja odottelemaan kevään tulemista.
1: Toi on kyllä ihan totta ja itse myös koen, että jollain tavalla sinne kaikkein pimeämpään päivään ja hetkeen ei tarvita kuin pieni valonpilkahdus, niin se on aika iso valo, mutta onko vielä sun mielestä jotain syitä tässä koronavuoden loppupuolella olla itse asiassa toiveikkaita ilmastonmuutoksen ratkaisemisen suhteen. Miltä tämä tilanne näyttää nyt vaikka ihan globaalisti?
0: No onhan tämä varsin mielenkiintoinen tilanne ja myös niin kuin aika merkittävälläkin tavalla toiveita herättävä, koska ensi vuosi saattaa olla niin kuin historiassa se hetki, jolloin Tällaiset hallitusten ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpideohjelmat lähtee liikkeelle todella isolla, isossa mittakaavassa. Koska kyllähän niin kuin aikaisemminkin hallitukset on tehnyt päätöksiä siitä, että ilmastonmuutokselle pitäisi tehdä jotakin. Maailman hallitukset on ensimmäisen kerran vuonna 1987 sopinut hyvin selkeä sanasti siitä, että, että Ilmastonmuutos pitää pysäyttää ja kasvihuonekaasujen päästöt täytyy laskea ratkaisevasti matalammalle tasolle, mutta ne toimenpiteet, mitä on tehty, on ollut suhteellisen pieniä. Mutta nyt meillä on ensimmäinen kerran sellainen tilanne, että ainakin kolme todella suurta toimijaa maailmassa on, on niin tehnyt jo alustavia päätöksiä erittäin isosta ilmastonmuutokseen torjuntaan liittyvistä ohjelmista, joita aletaan toteuttaa ensi vuonna. Joe so, Bidenista on tullut Yhdysvaltain presidentti sellaisella ohjelmalla, johon liittyy se, että yhdistetään ilmastonmuutoksen torjunta ja koronapandemian jälkinen elvytys ja käytetään tähän 2000 miljardia dollaria neljän vuoden aikana. Ja Euroopan unionilla on ö, samantyyppinen 1000 miljardin euron European Green Deal-ohjelma. Jos näin saadaan liikkeelle, niin... Nämä voi olla kuitenkin aika merkittäviä asioita. Ja sitten Kiina on vielä päättänyt, että Kiinasta tulee hiilineutraali vuonna 2060, mikä on todennäköisesti vielä merkittävämpi kuin nämä Euroopan ja Pohjois-Amerikan ohjelmat, vaikka ne lähtisivät liikkeelle ilman isoja poliittisia komplikaatioita. Nämä jo ihan pieniä juttuja.
1: Niin me eletään tavallaan sellaista ehkä H-hetkeä. Meillä on nyt tämmöinen erityinen paikka oikeasti lähteä lähtee tekemään isoa systeemitasosta, globaalia muutosta.
0: Ja tämä on niin kuin oikea hetki tehdä se, äh, niin kuin senkin takia, että jos tätä olisi yritetty niin kuin merkittävästi aikaisemmin, viisi vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten, niin me ei oikeastaan oltaisi vielä oltu valmiita tähän, koska se teknologia, mitä meillä olisi ollut, niin se olisi ollut vähän turhan puolivalmista. Meillä on nyt olemassa paljon suurempi osa kaikesta siitä, mitä tämän projektin toteuttaminen käytännössä edellyttää. Meillä edelleen on tiettyjä sellaisia alueita, millä meillä puuttuu tärkeitä palasia, tärkeitä ratkaisuja joihinkin osa-alueisiin, mutta, mutta nekin on nyt merkittävällä tavalla hakusessa. Et mä luulen, että nämä jäljellä olevat ongelmakohdat myös tullaan ratkaisemaan suhteellisen pian. Et nyt on hyvä aika tehdä
1: tätä. Tämä kyllä tosi toiveikas ja hyvä pointti, että me ehkä aikaisemmin ollaan oltu valmiita tähän, mutta mitä sä ajattelet siitä, kun aika moni sanoo ja, ja, ja tiedekin meille näyttää, että meillä on itse asiassa tosi kiire. Meillä on tosi kiire saada oikeasti päästövähennyksiä aikaiseksi, niin pystytäänkö me toimimaan nyt sellaisella nopeudella, joka on riittävä Näetkö toivoa siinä?
0: No, ei me tietenkään pystytä meidän päästöjä vähentämään riittävän nopeasti. Tai mehän ollaan aikoja sitten menty semmoisen rajan yli, että me selvittäisiin tästä pelkästään päästöjä vähentämällä. Nasan James Hansenin mukaan meidän itse pitäisi saada ilmakehän hiilidioksidipitoisuus Laskettua nykyisestä vähän yli 400 miljoonasosasta takaisin, 350 miljoonasosan alle. Jos me halutaan välttyä joidenkin vuosisatojen kuluessa muutaman asteen suurusesta, suuruselta ilmaston lämpenemiseltä ja 20 tai 25 metrin suuruselta merenpinnan nousulta. Ja tämä Hansenin ja hänen työtovereidensa arvio on on pelottavan uskottava, koska se ei perustu ilmastomalleihin, vaan, vaan tämmöiseen ilmastohistorialliseen, eli paleoklimatologiseen todistusaineistoon. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ajatus siitä, että me voidaan jatkaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvattamista vielä jonkun aikaa, on illuusio, ja se on ollut täysilluusio jo jonkun aikaa, me ollaan jo pitkään oltu tilanteessa, missä meidän täytyy ruveta vähentämään päästöjämme ja ottaa jäljellä olevat päästömme plus aika iso osa kaikesta siitä ylimääräisestä hiilidioksidista, mitä me ollaan ilmakehään jo laskettu tavalla tai toisella pois ilmasta. Mutta tämä ei ole ollenkaan niin vaikeaa kuin voisi vois ajatella, koska äh, kaikki, kaikki mikä kasvaa on 50-prosenttisesti hiiltä tai kuiva-ainetta ajatellen. Eli, eli me voidaan ottaa tämä tarvittava määrä hiilidioksidia pois ilmakehästä yksinkertaisesti sillä tavalla, että me tuotetaan missä tahansa maapallolla mitä tahansa biomassaa, puuta tai, tai muuta, ja sitten varastoidaan se tavalla tai toisella niin, että sen hiili on pysyvästi poissa ilmakehästä. Mutta se edellyttää kyllä Liikkeelle lähtö ainakin yhdessä asiassa, koska jos me ajatellaan ensinnäkin, meidän, mistä meidän hiilidioksidipäästöt tulee, niin osa niistä tulee, tulee niin sellaisilta sektoreilta, joiden päästö olisi tavattoman helppo tai suhteellisen helppo minimoida tai ehkä jopa eliminoida. Maantieliikenteen korvaaminen sähköautoilla ei tule olemaan kovin vaikeaa Talojen lämmityksestä ja jäähdytyksestä aiheutuvat päästöt olisi aika helppo laskea pieneen murtoosaan nykyisestä. Mutta sitten meillä on sellaisia alueita, jotka on huomattavan paljon monimutkaisempia. Terästeollisuuden päästöt, jotka on ehkä kaikkein vaikeimmin ratkaistava osa tätä hiilidioksidijyhtelyä. Sementtiteollisuuden päästöt, vaateteollisuuden päästöt, kemian teollisuuden päästöt. Näissä kaikissa Ongelma on se, että me tarvitaan jotain, millä me pystytään korvaamaan fossiilisia polttoaineita sekä hirveän suuria määriä hiilipäästöjä ja muulla tavalla tuottavaa sementtiteollisuutta ja terästeollisuutta jollakin muulla. Ja ei meillä oikeastaan ole mitään muuta mahdollista korvaavaa raaka pohjaa kuin puu ja muu biomassa, eli tällainen niin sanottu nykyaikainen Biotalous eli, eli kaikki se, mitä me pystytään puusta tekemään. Että jotta me pystyttäisiin niin eliminoimaan nämä päästöt, niin me tarvitaan aika paljon semmoista maata, jolla me kasvatetaan nämä fossiilisia polttoaineita ja sementtiä ja metalleja korvaavat biologiset raaka-aineet. Ja lisäksi me tarvitaan myös semmoista maata, jolla me pystyttäisiin kasvattamaan erilaista biomassaa pelkästään sitä varten, että se varastoidaan niin, että sen sisältämä hiilidioksidi saadaan pois ilmasta ja saadaan pidettyä pois ilmasta. Me ei voida mitenkään kasvattaa näitä näitä nykyaikaisen biotalouden raaka-aineita ottamalla käyttöön maapallon jäljellä olevia metsiä ja ruohomaita ja soita, koska jos me tehdään niin, niin me saadaan aikaan näiden maalueiden maaperästä ihan valtavia päästöjä, koska niissä on tuhansien miljardien tonnien suuruiset hiilivarastot. Eli ainoa niin tällainen järkevä keino tai oikeastaan ainoa niin ratkaisu tähän yhtälöön on se, että meidän täytyy ottaa osa eläintalouden käytössä olevista maahehtaareista pikkasen tuottavampaan käyttöön.
1: Um, Eli toisin sanoen kasvissyönti, se olisi yksi ratkaisu tähän.
0: Siis, kaikkien ei tarvitse ryhtyä vegaaneiksi, se ei ole tarpeellista, mutta ihmiskunnan kokonaisuutena täytyisi vähentää niin kuin yhteenlaskettua lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden kulutusta. Koska jos me päästään tässä merkittävällä tavalla liikkeelle, niin silloin me tarvitaan maataloutta varten ratkaisevasti pienempi määrä maapinta kuin mitä se nyt kuluttaa. Ja meillä vapautuu kirjaimellisesti miljardeja hehtaaria maata näitä muita käyttöjä varten. Ja silloin itse asiassa ilmasto ratkaisemista saattaa tulla jopa aika helppoa.
1: Tässä podcastissa me ollaan käsitelty ilmastoahdistusta erityisesti tiedon ja toiminnan kautta, mutta me ei kauheasti olla vielä menty siihen, että mitä se... Itse ilmastoahdistus oikeastaan on. Mä olen sitä mieltä, että meidän tavallisten ihmisten ei pelkästään psykologien pitäisi saada puhua tästä niin kuin omakohtaisesti. Ja että me tarvitaan enemmän julkista keskustelua, missä niitä tunteita voitaisiin jotenkin rehellisesti tuoda julki. Mulla itsellä on melkein 20 vuoden kokemus ilmastoahdistuksen kanssa elämisestä ja sä oot ollut ainakin tuplasti niin kauan alalla. Risto, millainen suhde sulla on ilmastoahdistukseen ja muihin ilmastotunteisiin ja, ja millaisia ajanjaksoja sulla on kuulunut tuohon tai ollut 40 vuoden aikana?
0: No enemmän niin kuin siis pääsääntöisesti on ollut sille ilmastoahdistunut kuin Mä olen ollut tällainen ympäristöaktivisti ja muu yhteiskunnallinen aktivisti jo ennen, kauan ennen kuin mä keskityin tai aloin keskittyä suurelta osin just ilmastonmuutoksen torjuntaan. olin tehnyt, tehnyt niin kuin pitkään töitä monien muiden isojen asioiden ympärillä, ja joissa niin kuin kansalaisliikkeet ovat saavuttanut valtavan isoja voittoja matkan varrella ja Useissa tapauksissa saanut aikaan suurin piirtein kaiken sen, mitä toivo saavansa aikaan, ja joka puoli vuosisataa aikaisemmin näytti vielä täysin utopistiselta. Mutta Onko se
1: kansalaisaktivismi sellainen, joka pitää toiveikkaana ihmisen?
0: En tiedä, pitääkö se välttämättä toiveikkaana. voisi ehkä toiveikkaanakin pitää, mutta sanotaan, että se pitää varmaan siihen osallistuvat ihmiset Paremmalla tuulella, vaikka ne olis toiveikkaita, vaikka asiat näyttäisi huonolta. Se on joka tapauksessa, ihminen on niin sosiaalinen elä, eläin, että kun on, on mukana semmoisessa isommassa kokonaisuudessa, joka yrittää tehdä asialle jotakin, niin se joka tapauksessa tuottaa ihmiselle semmoisen tunteen siitä, että se on nyt siinä paikassa, missä, se, missä sen kuuluu olla ja että se on osa jotakin itseään isompaa ja, ja suurempaa jotakin tosi tärkeää ja merkityksellistä, koska, koska nykyään ää, yhteiskunta on niin hirveän atomisoitunut ja niin hirveän yksilökeskeinen, että tämä on varmaan Totta. se asia, mitä ihmisiltä kaikkein eniten puuttuu. Mä luulen, että ihmisillä on hirveän vähän tämmöisiä yhteisen merkityksellisen kokemuksen tekemisen kokemuksia siitä, että suuri Hyvin suuri määrä ihmisiä yrittää muuttaa maailmaa paremmaksi. Ja myös mä luulen, että aika monet ihmiset niin etsii muutenkin mielekkäitä merkityksiä, mielekästä tekemistä omaa elämänsä varten. Kyllä mulla tietysti aina välillä on ollut semmoisia tilanteita, jolloin mä oon ollut ahdistunut 2000-luvun alussa oli hirveän selvästi näin, kun, kun nämä ilmaston muutoksen hidastamiseen tähtävät neuvottelut, hallitusten väliset neuvottelut eteni ihan hirveän hitaasti, mitään ei tapahtunut vieläkään ja samaan aikaan niin asiat maailman napa-alueella rupesi tapahtumaan hirveän paljon nopeammin kuin mitä ne olisi pitänyt tapahtua. Kaikki manneriäätiköt alkoivat esimerkiksi sulaa. Silloin mä ajattelin, että nyt on myöstä, tässä käy todella huonosti ja Silloin mä olin kyllä jonkun aikaa varmaan aika, aika ahdistunut ja sitten piti käydä sitä ahdistusta jonkun aikaa läpi ja tehdä tiettyä surutyötä, käydä se, se niinku suru ja tuska pohjaa myöten läpi, hyväksyä se, että tämä nyt ei välttämättä onnistu, että saattaa käydä todella huonosti. Sitten kun olin tehnyt sen, sitten mä pystyin taas jatkamaan entiseen tapaan ilman, että se suru vaikutti muuhun lamauttavasti. Mutta nykyään mä oon oikeasti optimistisempi.
1: Okei. Oliko niin, että sä pystyit oikeasti valitsemaan sen toivon, kun sä käsittelit sen surun ja teit sen surutyön?
0: No tavallaan mä en ehkä sanoisi, että mä pystyin valitsemaan sen toivon, mä pystyin valitsemaan sen toiminnan, että yrittää tehdä asialle jotain riippumatta siitä, mitkä ne todennäköisyydet onnistumiselle on että niin tätä, vaikka mä olin semmoisessa tilassa sitä eteenpäin, niin ei se tarkoittanut tietenkään automaattisesti vielä pitkään aikaan sitä, että mä olisin ollut kauhean toiveikas, koska, tai että uskonut, että tämä onnistuu, vaan ennen kuin mä pitkään vielä eteenpäin, sen jälkeen ajattelin, että tämä ei onnistu, koska hallitukset laahas edelleen jalkojaan, ja ne olivat masentavan hyviä nämä, nämä öljyteollisuuden, tupakkateollisuudelta perimät mm. niin kuin valetutkimuslaitokset ja ja valekansalaisjärjestöt ja sitten vielä se, että nousi niin eräänlaisena vastareaktiona tämmöiselle punavihreälle identiteettipolitiikalle ja Euroopan unionille ja globalisaatiolle tämmöinen oikeistopopulististen kansanliikkeiden aika iso aalto, jonka identiteetin keskeiseksi osaksi tuli ilmastonmuutoksen olemassaolon tai sen merkityksen kiistäminen, niin olihan se oli se niin pitkään aika toivottavan olosta, että se, että mä olen nykyään niin toiveikas, niin se sitten taas johtuu siitä, että, että tämä meidän niin käytettävissä oleva teknologinen arsenaali, tämä meidän teknologinen asevalikoima on muuttunut niin huikean paljon niin vahvemmaksi ja käyttökelpoisemmaksi kuin se, mitä meillä aikanaan oli, että, että nyt, nyt niin kyse ei nyt kyse on oikeastaan vaan siitä, että me pystyttäisiin jälleen keskustelemaan niin kuin merkittävistä asioista pikkasen järkevämmällä ja sivistyneemmällä tasolla kuin mitä tällä hetkellä on tapana tehdä ja että me opittaisiin jälleen keskustelemaan myös niin kuin merkittävien mielipideerojen yli hyvin erityyppisten ihmisten kanssa ja että me opittaisiin Opettaisiin taas tekemään semmoisia päätöksiä, jotka on moneen suuntaan kompromisseja ja semmoisia päätöksiä, mitä meidän täytyy nyt tehdä, että me tästä selvitään.
1: Meillä on aika paljon olemassa erilaisia dystopioita tulevaisuudesta, mutta niiden rinnalle me tarvittaisiin tämmöisiä utopioita, tämmöisiä näkymiä, että, että mitä se hyvä elämä tulevaisuudessa, kun ilmastonmuutos on ratkaistu, näyttää. Onko meillä sun mielestä tällaisia utopioita jo olemassa, tai onko sulla itelläs? otko sä mahdollisesti vaikka kirjoittamassa kirjaa aiheesta?
0: Tämä on mielenkiintoinen ja tärkeä aihe, mutta... Mutta meillä tosiaan on sellainen ällistyttävä tilanne, että meiltä puuttuu kokonaan tämmöiset suuret yhteiskunnalliset visiot, jotka olisi yhteisiä hirveän monille ihmisille. Meillä ei ole laajasti yhteiseksi koettua suurta kaunista visiota siitä, minkälainen parempi maailma, se parempi yhteinen tulevaisuus voisi olla. Ja on,
1: Eikä me väistämättä tarvittaisi sellainen, me jotta tarvittais, me voidaan mennä. Me
0: tarvittaisi sellainen, <laughs> koska niin kun ihmisten yhteistyö toimii just tämmöisten suurten yhteisten kertomusten välityksellä. No, Juval Noah Harari on omissa kirjoissaan niin alleviivannut tätä pointtia erittäin hienolla tavalla. Mutta tässä on varmaan se ongelma, että kun jotkut näistä aiemmista suurista visioista 1900-luvulla, ne on päätynyt niin katastrofaalisiin epäonnistumisiin, että, että niin kuin ihmisille on tullut siitä niin kuin valtava krapula, joka on edelleen päällä, ja kokonaisvaltaisten yhteiskunnallisten visioiden ja utopioiden semmoisista puhuminen, niin kuin Marksin ja Leninin ja Maon jälkeen, niin tuntuu, ei tunnu kauhean uskottavalta tai ei tunnu monista hyvältäkään idealta. Mutta jotakin sen suuntaista me kyllä varmaan tarvittaisiin. Ähm, mutta oleellista olisi varmaan, että sitä ei yrittäisi rakentaa niin kuin samalla tavalla, tai yrittäisi välttää niitä virheitä, mitkä nämä, mihin nämä 1800- ja 1900-luvun kansallikkeet syyllistyi, koska ne teki näistä omista visioistaan niin ihan deterministisiä, semmoisia, että ne eivät jättänyt ihmiselle sitten yhtään enempää vapautta kuin mitä nämä nykyiset oikeistolaiset vanginvartijapuolueet jättää. Se, mitä meillä nyt jo on, on, että meillä on aika paljon tämmöisiä utopioiden sirpaleita, yksittäisiä niin palasia siitä, että mistä tämä tulevaisuuden parempi maailma voisi koostua. Hienoja visioita kansalaispalkasta. Jotkut Thomas Piketin ideat on on erinomaisia. Ne olisivat merkittäviä rakennuspalasia paremmassa maailmassa. Me tiedetään suurin piirtein, miten me voitaisiin rakentaa ekologisesti kestävämmällä pohjalla oleva maailma.
1: Onko näin, että meillä tavallaan materiaalisessa mielessä on ne palikat, mutta me puuttuu se yhteiskunnallinen hyvän elämän sisällön utopia?
0: Se on ainakin yksi niistä, mitä puuttuu. Jotenkin nämä kaikki, näiden pitäisi yhdistyä sillä tavalla, että että niistä tulisi sellainen visio, jonka jonka hyvin monet ihmiset kokisivat innostavana, mutta jotain ei koettaisi liian ahdistavana tai tämmöisenä. Tosiaan deterministisenä toisella tavalla vapautta liikaa rajoittavan.
1: Sä esittelet sun kirjassa, miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen. Tosi laajalla otteella tämmöisiä uusia ilmastonmuutosta ratkaisevia teknologioita ja niihin liittyviä tällaisia jo käynnissä olevia hankkeita ja yrityksiä, jotka toimii Suomessa. Tota kirjaa. Lukiessa voi tulla sellainen olo, että, että me ollaan totaalisia idiootteja, me suomalaiset, jos me nyt ei lähdetä systemaattisesti satsaamaan näihin uusiin teknologioihin, joista se itsekin sanoit, että ne tuo toivoa. Mulle itelleni jäi kirjasta erityisesti mieleen esimerkiksi Kappaleet, jossa puhut puun ligniinista valmistettavien hiilikuitujen ja ja niiden epäsuorien mahdollisuuksien potentiaalista, esimerkiksi liikenteen päästöjen vähentämisessä, autojen ja lentokoneiden valmistuksessa. No, sä kirjoitat myös akkuteknologiasta, tämmöisistä natriumakuista, joilla voisi korvata litiumakkuja ja pelastaa ehkä samalla vaikkapa Suomen luontoa, kaivosteollisuuden kynsistä. Sä kirjoitat uusista puupohjaisista vaatekuiduista, joita Suomessa kehitetään, ja aurinkoenergian mahdollisuuksista, esimerkiksi peroskiitti aurinkokennojen kautta. Haluaisitko nostaa nyt jotain tämmöisiä toiveita herättäviä, esimerkkejä. kertoo pikkasen enemmän meille kuuntelijoille.
0: Tuo no oli itse asiassa aika hyvä lista ehkä kaikkein tärkeimmistä suomalaisten yritysten ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta todella tärkeistä projekteista, mitä siinä kirjassa on mainittu. Tämä Perovskitti on yksi hirveän tärkeä asia. No se ei oikeasti, no se on Oulun yliopiston ja ehkä 15 suomalaisen firman yhteinen hanke varmaan jatkossa. Se on hyvin merkittävä sen takia, että jos ajatellaan näitä piihin pohjautuvia aurinkopaneeleja, mihin me ollaan totuttu, niin sellaisia valmistava tehdas on ikään kuin seitsemästä yhdeksään hyvin monimutkaista tehdasta yhdessä ja kaikki ne vaatii kovaa tyhjätä, koska siinä on, melkein kaikki valmistusvaiheet on semmoisia, täytyy tapahtua tyhjässä. Mutta jos me siirrytään aurinkopaneelien valmistuksessa piistä perovskiittiin, niin aurinkopaneelia valmistava tehdas ei olekaan seitsemästä yhdeksään erillistä tehdasta, vaan se on yksi ratkaisevasti yksinkertaisempi tehdas, missä ei tarvita yhtään semmoista tilaa, missä pitää olla tyhjä. Peroskiittisiä aurinkopaneeleja on ratkaisevasti helpompi ja alvempi valmistaa ja niitä pystyttäisiin niin jopa painamaan vähän samalla tavalla kuin kirjan tai aikakauslehden sivuja kirjapainossa. Ja tämä on se asia, minkä, minkä takia niin yhä useimmat aurinkoenergia-asiantuntijat ovat aika vakuuttuneita siitä, että perovskitti on aurinkosähkön tulevaisuus. Ligniini on ehkä vielä isompi asia. Maailman autoteollisuuden visio tulevaisuudesta on sellainen, että jos halutaan suunnitellulla tavalla pienentää autoliikenteen päästöjä, niin se edellyttää autojen paidon ratkaisevaa keventämistä ja sitä ei ole mahdollista tehdä muuten kuin siirtymällä metalleista hiilikuituihin. Sekä metsäteollisuus että että autoteollisuus on tehnyt laskelmia, joiden mukaan puun sisältämästä ligniinistä olisi mahdollista valmistaa hiilikuituja niin paljon edullisemmin, että niistä saattaisi tulla maailman autoteollisuuden tärkeä raaka-aine ja ja tavallaan suurin osa Kaikenlaisten autojen painosta saattaisi jatkossa koostua ligninisistä hiilikuituisista osista, ei vain korit, vaan hyvin monet muutkin osat. Tämä saattaisi mahdollistaa pitkän päälle autojen äh, hiilidioksidipäästöjen suurin piirtein puolittamisen pelkästään painon laskemisen kautta tai vaihtoehtoisesti sähköautojen niin kantosäteen pidentämisen noin kaksinkertaiseksi nykyisillä akuilla. Ilmastoterapia, ilmastoterapia, ilmastoterapia. Missä määrin sulla menee limittäin tai sekoittuu toisiinsa tämmöisen niin henkilökohtaiset tunnelmat tai fiilikset ja sitten näitä Tämä niin maailmantuskan osasto vaikuttaa toisiinsa.
1: Joo, tuo on hyvä kysymys, mitä mä kyllä mietinkin. Eikä se ole aina helppo tietää. Et, et ehkä ne niin kuin oman henkilökohtaisen elämän, vaikka parisuhdekysymykset ja tämmöiset, niin tavallaan vuotaa myös tähän ilmastoahdistukseen. Jos elämässä jotkut jutut ei mene niin hyvin kuin voisi mennä, niin sitten se ilmastoahdistuskin kulkee ehkä vähän siinä käsi kädessä. Että se rupeaa kasvaa, vaikka ehkä se syy on jossain, jossain muualla, vaikka just siinä henkilökohtaisessa elämässä.
0: Kun sä peräänkuulut tätä skenaariota, niin tulevaisuuden näkymää, missä määrin se on sulle niin tunnekokemus ja missä määrin tämmöinen niin tiedollinen näkymä, että tällä tavalla asiat tulee menemään tai niiden pitäisi mennä. Onko tämä niin kuin relevantti kysymys?
1: Minusta me aina ihmisenä tarvitaan tunnetta, niin kuin, jotta me voidaan niin toimia yhtään minkä asian eteen, mutta, mutta kyllä minä niin itse tarviin semmoset niinku faktat, perustelut faktat ja niinku, että hei näin me voidaan, näin me voidaan tehdä, että et se ei riitä. Että musta tuntuu hyvältä, kun mä teen näin. Musta tuntuu, että tämä on riittävä ympäristöteko. Musta tuntuu, että et me ollaan menossa hyvään suuntaan. Mä näen ihan punasta kun puhutaan tämmöisestä niinku perustellaan asioita tunteella. Risto, yksi keskeinen lääkeilmastoahdistukseen voi olla tämmöinen tieto- ja toimintaterapia. Ja pyytäisin suon nyt antamaan tämmöisen pienen reseptin ja sitten vähän isomman reseptin siitä, että mitä yksittäinen ihminen voisi tehdä saavuttaakseen ilon ja toivon tilan.
0: Se, mikä soveltuu niin tällaista varten, niin se valitettavasti aina riippuu siitä, että minkä ikäinen ihminen on kyseessä ja millaisessa elämäntilanteessa on, koska se vaikuttaa se siihen, mihin pystyy vaikuttamaan ja mihin ei pysty vaikuttamaan. Mutta yksi sellainen niin erinomainen toimintaterapiavinkki, joka on siitä hirveän hyvä, että kaikenikäiset ikäiset pystyy vaikuttamaan siihen, on se, että Tekee kaiken sen, minkä pystyy oman ja niin kuin ympärillä olevien ihmisten ruokavalion muuttamiseksi ilmastoystävällisempään suuntaan, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että yrittää itse syödä mahdollisimman suuressa määrin kasvisruokaa ja mahdollisimman vähän mitään eläinperäisiä tuotteita, ja että sitten yrittää niin kuin, keksiä kaikkia semmoisia tapoja, millä voi omille vanhemmilleen ja sukulaisilleen ja ystävilleen ja vanhempiensa kavereille ym. ym. aiheuttaa mahdollisimman, mahdollisimman paljon hankaluuksia tällä alalla, ellei ne rupee ottamaan tätä asiaa vakavasti. Mä sanon nyt tämän osittain sen takia, että Suomessa on hirveän merkittävä ja iso tämmöinen koululaisten ilmastoliike ja ja tämä on yksi niitä alueita, missä, missä koululaisilla on erityisen hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asioihin ja vanhempiin. Se, tosiaan niiden kavereihin ja niin edelleen, vaikka nuorilla muuten on käytettävissään vähemmän rahaa kuin vanhemmilla ihmisillä. Tämä on paljon isompi asia, sitä paitsi kun yleensä ajatellaan, meille, meille sanotaan usein, että jos me muutetaan ruokavaliotamme kasvispainotteisemmäksi, niin me voidaan tällä tavalla eliminoida osa ruokavaliomme päästöistä. Mutta mutta kun näissä laskelmissa ei oteta huomioon sitä, mitä kaikkea sillä eläintuotannon piiristä vapautuvalla maalla voidaan tehdä, mitä kaikkea sillä voidaan kasvattaa, jos tämä otetaan huomioon, niin, niin kasvisruoka on aina hirveän moninkertaisesti hiilineutraalia. Sitten toinen terapiavinkki voisi olla vähän, vähän vanhemmille ihmisille tai niin varttuneemmille ihmisille, niille, niille, jotka pystyvät vaikuttamaan enemmän siihen, missä asuu, ja oman talonsa lämmitysjärjestelmiin. kotitalon lämmitysjärjestelmän muuttaminen niin kuin pois öljystä tai suorasta sähköstä järjestelmää, joka on... Hiilineutraali on itse asiassa tosi nopea projekti ja maksaa ehkä karkeasti puolet siitä, mitä tyypillinen keittiöremontti, todennäköisesti ei ihan sitäkään. Tai vastaavasti omakotitalon yläpohjan eristäminen on joissakin tai aika monissa tapauksissa kaikkein kustannustehokkain tapa pienentää talon päästöjä ja se saattaa olla yhden vuorokauden projekti. Ehkä kaksi päivää.
1: Kiitos. Tosi hyvät vinkit meille eri-ikäisille ihmisille. Kiitos sulle tosi paljon tästä ajatuksia ja toivoa herättävästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit ilmastoterapiaa. Löydät sen Spotifysta, Apple-podcasteista ja kaikista yleisimmistä podcast-palveluista.